0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Juliano e você está no último episódio do ano do Pode Ler e Escrever, um podcast que fala sobre literatura e tudo do mundo do livro. É o seguinte, é, esse último episódio, que é o 13 terceiro, não, décimo segundo episódio de 2021, ele eu estou fazendo sozinho por um motivo, um único motivo, que a minha ideia é fazer uma retrospectiva de como foi 2021 e os planejamentos para 2022. As ideias que eu já estou elaborando, algumas mudanças, quais são os meus objetivos, enfim. Eu acho que é legal falar sobre isso, porque o Pode Ler e Escrever foi um projeto que surgiu em outubro desse ano, ou seja, é quase três meses. Vai fazer três meses agora, não lembro exatamente quando, mas é um projeto que... Enfim, vou falar sobre tudo o que, que ele me representa, é, o que que eu quero com ele, mas é isso, né, o Poder escrever de hoje, talvez ele seja mais curto, provavelmente ele vai ser mais curto, geralmente as conversas duram entre uma hora e cinco, uma hora e dez, até duas horas, já teve episódio de duas horas, e quais são os tópicos, né, que eu pretendo falar, eu separei aqui, tem um papelzinho para me ajudar a orientar, Primeiro, né, o porquê do Poder Escrever, por que, que ele existe, quais foram as minhas inspirações, né, tudo isso que eu falei. O segundo ponto, eu quero fazer uma retrospectiva de todos os outros 11 convidados que nós tivemos. Opa, caiu meu papelzinho aqui. E nessa retrospectiva eu não vou simplesmente falar quem foram as pessoas, né, a minha ideia, é, é, né, as minhas expectativas, o que eu achei, o quanto me impactou... É, os aprendizados que ficaram de cada episódio e traçar uma linha do tempo mesmo e como que foi toda essa experiência, tá? É, depois tem outro ponto, que são os planos, né? Os planos envolvem é, parceiros, né? As parcerias do pode ler Escrever, as atuais e, e futuras possibilidades, né? As mudanças nos episódios em si, é, quem eu pretendo chamar, né? E uma questão que está começando a pegar aqui... É, sobre a questão do espaço físico, levar muito das minhas inspirações do podcast e o porquê que eu pretendo fazer um episódio ou, ou outro, né? Ou, a partir de determinado momento, fazer somente presencial. Mas, então, é mais ou menos isso que eu vou falar aqui no episódio número 12. Mas antes de entrar, é, de fato, né, nessas temáticas, eu queria, né? Vou falar do nosso patrocinador, vou até colocar aqui na tela se você está assistindo o vídeo ao, ao vivo ou gravado no YouTube, fica fácil. Você pode pegar o seu celular, apontar aqui para a tela e escanear o QR Code para entender mais sobre o nosso parceiro, nosso patrocinador, que é o Clube de Autores. O Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. Eles já publicaram né, mais de 70 mil livros e é uma ótima saída para aqueles é, autores que querem ter um livro em mãos. Né, querem realizar o sonho de ter o um livro físico e vender, hein, qualquer objetivo que seja. E o Clube de Autores abraçou bastante o projeto aqui do Pode Ler e Escrever, e eles estão conosco já nesse primeiro ano, já nesses primeiros três meses. E quando eu chegar a partir de parcerias, eu vou falar mais a, do, do, da, de, do clube, enfim. Mas é isso, você é um escritor, está para publicar o seu primeiro livro, ou não, se você já publicou de outras formas e quer... É experimentar uma experiência 100% independente. Vai lá no Clube de Autores. Como eu disse, tem o um QR Code aqui na tela. E se você está escutando no Spotify, alguma outra plataforma de áudio, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, ou se você está assistindo é, no YouTube, né, mas pelo celular não consegue apontar né, a câmera do celular para o QR Code, tem um link aqui na descrição, só clicar e você vai ser direcionado para a página da parceria entre o Pode Ler e Escrever e o Clube de Autores. Beleza? Então... Novamente, muito obrigado, Clube, por estar patrocinando, apoiando e, muito mais do que isso, está apostando que o projeto vai ser sensacional para o ano que vem. Então, uma pausa para a água. Ah, é, vamos lá. Primeiro ponto, né, que eu acho que é importante a gente falar aqui. O porquê do Pode Ler e Escrever. Por que, que ele existe? Quais foram as minhas motivações? Por que, que eu decidi criar? É, eu me inspirei em quem? Bom, acho que é interessante falar do, do meu histórico com podcast de uma forma geral. Quem entra na produção de conteúdo ou podcast? É, quando eu comecei a empreender, foi lá para o ano de 2015, 2016, 2015, eu montei em junho, julho, foi a me meio do ano. Na época que eu ainda trabalhava com engenharia, na área de engenharia ambiental, eu... Eu montei uma consultoria, né? Eu e mais sete amigos, eu e mais seis, ou eu e mais sete, não lembro. Acho que era eu mais, eram sete no total.
1: Montamos uma consultoria
0: e, enfim, depois eu montei uma outra empresa derivada dessa primeira, que era uma empresa só voltada de educação e cursos online na área de meio ambiente. Então, muito do que eu tenho hoje é fruto do meu desejo daquela época. A minha está coçando aqui, ainda bem que quem só escutou o áudio não vê, mas só... Bom, vamos lá, e, e nessa época eu comecei a empreender, naturalmente eu comecei a buscar várias fontes é, de estudo, várias fontes de conhecimento, e uma das formas que eu encontrei é, para aprender foi o podcast. É, né, eu sempre fui usuário de iPhone, né sempre assim, né, desde 2013, eu acho. E ele tem o aplicativo nativo né de podcast, então eu baixei, baixei alguns algumas pessoas que eu acompanhava, eu acompanhava muito, três, quatro, cinco canais, na verdade. Um que era o Nerdcast, né, que está até hoje. É, outro que era o Loop Infinito, né, que fala de tecnologia, e na época eu falava muito mais de Apple, assim. Eu, gostava, eu gosto bastante, eles têm um loop matinal, todo dia tem episódio. E eu acompanhava três canais que eram mais voltados para empreendedorismo, eram conteúdos mais rasos, um conteúdos mais simples para quem estava começando a empreender, que era o podcast do Murilo Gam, da Belpass e o GV, né? O GVcast, que é do Geração de Valor. O Geração de Valor é do... Oh, esqueci o nome. Flávio Augusto. Flávio Augusto, que é o bilionário lá, dono do Orlando City, da WhatsApp, enfim. Então, Acabou que eu comecei a consumir muito podcast em 2016. E eu lembro que antes mesmo disso, até por uma questão de tecnologia, eu acessava sites para escutar pessoas falando. Eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu assisti alguns assim. E em 2016, quando né, eu criei né, a minha empresa de marketing, a Friends Lab, o... a gente teve uma ideia de criar o Pão de Cast, que era um podcast nesse formato tradicional, somente áudio, e acabou que não foi para frente vários e vários projetos que eu tive em época que eram bem pioneiros assim não que Podcast 2016 era pioneiro mas é, era menos hypado do que hoje vai vamos colocar assim e acabou que não foi para frente até outra empresa outras pessoas criaram o Pão de Cast né mas enfim isso não, não tem importância mas eu continuo consumindo muito podcast muito podcast e acabou que não foi para frente é, mas em 2019, já com bingo, é, eu resolvi apostar no podcast novamente. É, eu falei assim, cara, é, eu gosto desse tipo de mídia, eu gosto desse tipo de conteúdo, que é o tipo de exposição é, menos invasivo para pessoas introspectivas, tímidas, que não tem muita habilidade com a câmera, além de você precisar de menos recursos né, audiovisuais. Então era só um microfone, você não precisava de câmera, de iluminação, nem nada. E tinha um podcast bingo, eu lancei acho que uns vários episódios, assim, 2019, 2020, emendou com, com a temática de pandemia, e até abril, maio do ano passado, 2020, eu tinha esse podcast, mas abandonei, porque eu estava no momento de não saber muito bem qual era a linha de conteúdo que eu pretendia né, desenvolver. Então, esse foi o um primeiro ponto. É, o, o segundo ponto, é, é, aí né, acabou que não foi para frente, mas na pandemia eu comecei a consumir aí, que é a maior inspiração do pode ler e escrever. Muito conteúdo de podcast é, em um novo formato, que eles falam que é videocast ou mesacast, que é, eles popularizou muito nos Estados Unidos pelo Joe Rogan, que é um, né, um americano, é um, um ex-lutador, sabe de MMA. O cara tem, e ele sempre entrevistou pessoas e gravou e gravava esse podcast. Então, transmitindo no YouTube, nas plataformas de áudio também. E né, o Flow Podcast veio para o Brasil, veio não, né eles importaram esse formato para o Brasil no final de 2018, ou no final de 2019, não lembro, acho que é de 18 tem um tempinho já, e começou a crescer, 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 e na pandemia explodiu, né explodiu, porque as pessoas, naturalmente, em casa, acessando mais internet, e o podcast nesse formato, que ele, além do áudio, né, da, da conversa, você tem o vídeo, ele é muito mais é, interativo, e as pessoas trabalhando em casa, ficando em casa, era uma forma, era para mim, era uma forma de ter alguém junto com você é, enquanto você faz suas atividades, seja é, no horário do almoço, trabalhando, enfim, qualquer atividade do dia, tem pessoas conversando na sua casa, e para mim foi uma ótima companhia. E a partir do Flow vieram centenas de outros canais, então... Posso citar alguns aqui, né? O maior hoje do Brasil, que é o Podpar. É, eles começaram no Flow, depois né, arrumaram para o estúdio próprio, depois tem Inteligência Limitada, tem o Vênus Podcast, que ele é um produto do Flow. É, tem o Aderiva também, que é um produto do Flow. Tem, ah, tem vários. Tem o Mais Que Oito Minutos, do Rafinha Bastos, que ele já tinha esse programa, que era oito minutos, há muitos anos atrás, foi se adaptando e vários outros foram surgindo, então foi um formato que eu passei a consumir muito. Eu sempre, eu achei interessante a forma de entrega é, do conteúdo pelo seguinte, que aí entra muito o pode ler e escrever. O porquê que eu decidi? Porque quando você conversa com uma pessoa num podcast que não tem um formato de entrevista tipo conversa com bial, que uma pergunta, uma resposta, uma entrevista, é, normal digamos assim que às vezes a pessoa fica até constrangida com o tipo de pergunta e tudo mais esses mesacast né Tem uma como uma premissa uma conversa mais livre uma conversa mais leve e naturalmente você consegue enxergar mais a fundo a pessoa do que o personagem então acontece muitas vezes vai um jogador de futebol num desses podcasts e ele se abre ele foge muito do, do comum nessas entrevistas pós jogo então nesses é, tá na área, nesses, né, o Bem Amigos, é uma coisa, uma coisa muito mais leve. E isso vale para artistas, para qualquer tipo de nicho, você conhece mais a fundo histórias de pessoas. E esses podcasts têm duração de horas, 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 horas. Tem de uma hora, duas, três. Tem, cara, tem episódio de cinco, seis horas. É um negócio absurdo. Então, acaba que você cara, aprende muito com outras pessoas. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu falei assim, cara... É, eu quero criar um nichado para o ramo da literatura, porque eu não, nesse formato, pode ser que tenha, mas eu fiz algumas pesquisas, eu fiz pesquisas rápidas, eu não fui muito fundo, porque eu não queria perder o meu time, e não o time de mercado, porque eu queria fazer isso. E eu acredito que qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de atividade que você quer fazer, você tem disposição, tem recursos, motivação, eu... Por mim, assim, vai lá e faz, sabe? Porque se você ver, ah, tem um concorrente, tem outro, se você olhar demais, ou você vai fazer uma cópia, ou você não vai fazer. Então, procurei rapidamente, não achei. Um focado em literatura, tem uns né, que são focados em artes, né? Enfim, mas literatura, um foco que eu queria, baseado nesses mesacastes, não tem. O meu não é, de fato, um mesacaste, porque faço todos online, todos a distância. Eu falei agora do... Do, do programa do Bial, funciona mais ou menos como ele tem feito, né? Os últimos, assim, que é duas telas, né? Vocês acompanham daqui, vocês percebem isso, e vamos trocando uma ideia. Eu faço uma pauta prévia, aprovo com o convidado e a gente segue e conversa. Tanto é que eu falo muito com eles um pouco antes de começar, que é, a, a pauta ela serve só para a gente dar aquele arranque, e depois vai é super leve, super tranquilo dali para frente, né? Então, eu decidi fazer isso focado em literatura, porque eu vi que era uma oportunidade para o mercado, é, é, é bom para quem está ouvindo, porque é um tipo de conteúdo diferente. Por exemplo, eu trago muito aqui escritores que, né, do meu ciclo, um de um ciclo próximo meu, que estão, às vezes, lançando o seu primeiro livro, é, teve né, pessoas que nem livro tem lan lançaram ainda, mas... É, estavam no processo, pessoas que têm um certo renome, uma certa relevância no meio literário. E é legal levar essa experiência. Então, eu pergunto para a pessoa é, qual que foi o desafio, por onde que começou, dá uma dica para novos escritores, porque, por mais que é, essas pessoas estejam conectadas, de repente, a pergunta que aquela pessoa que acompanha a lei, ela não consegue ter perguntas mais profundas, não tem esse tipo de resposta, por isso que é interessante que é uma conversa mais aberta, mais livre, sabe? E aí, a ideia é orientar, a ideia é ajudar, é fazer com que pessoa, mais pessoas se inspirem na história dessas que eu converso. Então, além né, de escritores, eu converso com produtores de conteúdo, né, conteúdo literário, pessoas do mercado do livro, né, donos de editora, é, profissionais, né, freelancers, enfim, tudo que envolve o mercado do livro, e né? É bom para a pessoa porque ela tem mais um tipo é, de conteúdo, de canal é, para compartilhar com a sua audiência. Né? Então, é um, é um, como que eu posso falar assim? É, pô, ela tem ali duas horas de conteúdo que ela pode compartilhar com a audiência dela. Um conteúdo legal, uma conversa que é diferente de, de boa parte do que a gente vê por aí. E, por fim, para mim é muito importante também porque eu estou aprendendo para caramba. Fora as pessoas em si que eu, conheço, que eu passo a conhecer, das amizades, eu aprendo bastante a cada episódio. Por isso que, eu vou até falar na frente os planos para 2022, eu quero dar uma intensificada grande aqui no pode de Escrever, porque para mim vai ser muito importante, para a comunidade também. Enfim, acho que todos nós temos a crescer. É, é o tipo de projeto que eu não vejo ninguém perdendo, sendo bem sério. Eu não vejo tipo, assim, um lado prejudicado, um lado... É, não sendo tão beneficiados se todo mundo ganha, né? Os ouvintes, eu e o convidado também. Então, esse que é né, o porquê do Pode Ler e Escrever. E eu vou até anotar aqui, porque depois eu vou fazer os cortes, e eu tenho que ter muito bem... É, como eu faço tudo sozinho ainda, eu tenho que determinar muito bem é, uhum. os minutos né, do corte. Então, início, né, o porquê, e a gente tem no minuto agora vai entrar no minuto 16 e 30 que eu vou falar a retrospectiva de fato, né? Quem foram os convidados. Eu vou compartilhar minha tela aqui, é, e quem está somente escutando, naturalmente não vai ver minha tela compartilhada, mas eu vou compartilhar o perfil do Pode Ler e Escrever no Instagram, que lá que a gente faz a boa parte da nossa comunicação momentânea, instantânea e diária. Então... O que eu falar aqui vai estar lá no Instagram, você pode acessar depois, ou se conseguir, né, por uma outra tela, acessar o perfil acompanhando, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Opa, errei, agora tá certo. Beleza. Então, eu tô aqui no perfil, eu vou lá desde a primeira publicação, que eu vou pegar do primeiro convidado até o último, naturalmente, eu vou falar sobre todos os convidados, né? Então, aqui no início, é, né, a logo... Ah, é até legal falar esse processo de criação da marca... Eu criei ela 100%, né? Eu contratei esses serviços online né, de fazer marca meio que personalizada, escolher as cores, eu gostei. O nome foi um, uma ideia que veio do nada. Assim, pode ler, e escrever. Eu acho que é super sonoro. O nome, bem legal, faz super sentido para o nicho, né? Do tipo de conteúdo que é produzido, para o pro mercado, enfim, ficou perfeito. Eu adoro as cores, o contraste entre si. Azul, aqua, né? O um verde, água, azul, água e um azul bem escurão, marinho. Acho que ficou bem legal. Então vamos lá. O primeiro episódio, vou até abrir aqui, foi com o Maurício, Maurício Almeida. É, o Maurício, ele, nós trabalhamos juntos há muitos anos, desde 2016, na empresa de marketing que eu tinha. Depois que a empresa acabou, eu trouxe o Maurício de volta para ele me ajudar na produção de conteúdos para o blog Bingo. É até importante falar que eu posiciono o podcast, né, o Poder Escrever, como um produto do Bingo, porque o Bingo tem conteúdo para blog, tem os cursos, tem os materiais gratuitos, tem as redes sociais e o, o conteúdo né, audiovisual, né, o conteúdo mais áudio, né, o podcast, é do Poder Escrever. Então, é um braço que nós temos, que é uma outra marca, outro posicionamento independente, mas está né, dentro ali do, do que o Bingo oferece. E eu, eu, de cara, né, as primeiras pessoas que eu trouxe foram justamente as pessoas que já tinham contato próximo. Então, foram contatos imediatos que eu tenho ali. E o Maurício foi é, o primeiro. Né, a gente conversa quase que diariamente sobre a produção de conteúdo, né, os artigos. A gente discute bastante. E aí foi uma primeira mudança que a gente fez logo do primeiro para o segundo episódio, porque tinha uma temática, né, os livros do Stephen King. Então, eu comuniquei muito mais que a gente vai falar do King do que do Maurício em si, porque acaba que é, o, o primeiro episódio a gente falou sobre o terror, de uma forma de a literatura, de suspense, literatura de terror, a gente falou de muito além de estiver em King, apesar que boa parte né, do, do, do episódio foi sobre o King, mas a gente falou de uma forma geral tudo. né? Então, teve essa questão né, do... Do, da mudança do posturamento então, Eu sempre comunico hoje a pessoa E o que ela é Do que uma temática específica Porque a ideia é conhecer pessoas Trocar experiências de pessoas né? Então primeiro foi o Maurício E como eu disse, a gente falou muito sobre literatura De uma forma geral é, Mais voltada para o terror E mais voltada ainda né, para o terror do, Chi, do Stephen King E a ideia é que o Maurício volte também em 2022 Ainda não tem data marcada mas ele vai voltar em outro episódio para falar é, basicamente sobre a produção de conteúdo textual para blog. Como eu disse, ele me ajuda nas revisões de texto, até na produção de conteúdos também, e a ideia é que ele, é, que ele me ajude nesse sentido, né, para a gente falar sobre isso, produção de conteúdo, porque é, eu acredito que é um dos pontos importantes para o escritor que é a produção de conteúdo é, textual, porque você está aprendendo, desenvolvendo a sua escrita, esse é um ponto bem importante, e ao jogar esse texto, esse artigo de blog é, na internet, você, com o passar do tempo, vai ganhando relevância, tá? Então, Maurício foi o primeiro, ele vai voltar depois, e aí o segundo episódio, aí é que eu coloco alguns cortes, né? Enfim, o segundo episódio foi com a Ju Barcelos, do blog e canal no YouTube Desaniversários a Ju... Já, a gente já seguia nas redes sociais, a gente já é, se conhecia, mas não ao ponto... A gente ainda não tinha trocado uma ideia tipo um podcast, né? Ou então qualquer tipo de live e tudo. E aí, é, Maurício, né, ele como entusiasta da literatura de terror, é um, é um perfil. A Ju, ela como uma produtora de conteúdo, então ela, ela hoje dedica 100% à produção de conteúdo. Tanto no YouTube quanto né, no blog e nas redes sociais também é muito forte, muito ativa nas redes sociais. E falamos também sobre o clube de leitura, é, a rotina dela, como que é a produção de conteúdo de uma forma geral. Então a gente abraça né, esse nicho também. Então foi bem legal esse episódio com a Ju, o segundo episódio. O terceiro episódio foi com o Bernardo Evangelista Lopes, também meu amigo, Escritor, foi o primeiro escritor que a gente trouxe, e foi num time bem legal, porque ele estava lançando é, o seu novo livro, debutante. Foi nessa época? Foi, foi nessa época. E, é, e o Bernardo, ele é escritor, ele é professor também é, de letras, ele é presidente da Academia de Ciências e Letras de Sabará, Minas Gerais, então ainda pegou um outro viés, né? como que é atuar numa academia de letras, então, falamos bastante sobre os livros, processo criativo, inspirações, lançamento. Ele tem um livro chamado Duna, uma novela que já foi lançado um tempo atrás em português e lançou em inglês também. Então, falamos a experiência de lançar um livro né, em outra língua. Então, foi um episódio super legal. Como disse, foi o primeiro escritor que eu trouxe aqui para o podcast. O quarto convidado foi... O Márcio Brante, o Márcio Brante é um amigo meu, há alguns anos já, e o foco né, da conversa com o Márcio Brant foi mais a produção de conteúdo em áudio, produção de conteúdo para podcast. Então, focamos muito nisso, é, podcast, de uma forma geral, é, acaba que falamos um pouco dos audiobooks, né, falamos um pouco de, de um projeto, é, projetos literários que ele tem também, mas o grande foco foi falar sobre podcast, né? Então, não foi tanto literatura, mas foi mais o formato com que eu entrego literatura para a audiência. Foi bem legal também, diga-se de passagem. Temos aqui o quinto episódio. O quinto episódio foi com o Lucas de Luca, um cara que eu conheci há poucos meses. Esse episódio foi, foi quando? Aqui está em outubro, foi 25 de outubro. Não, 28 de outubro, está tá, tá grandona aqui. É, um mês, um mês e meio atrás eu... Conheci o Lucas, ele chegou através de alguns conteúdos que eu tinha publicado, enfim. E o Lucas, ele é o CEO e o fundador da editora Flyve, Ou seja, trouxe agora alguém que está por trás né, da criação e publicação de livros. Foi um papo super legal, foi um episódio um dos mais longos que teve, acho que foi umas duas horas trocando bastante ideia. E o Lucas também é escritor. Então, de novo, falamos sobre processo criativo, desafios, como que foi o começo... É, qual foi a dor, né, que ele tinha para criar a, a editora, e foi, enfim, um episódio super massa também, tá? O... Aí aqui, não, não beleza, o próximo episódio, vamos ver o episódio 6, foi com a Marina Hedlitt, ela é escritora, então, legal, né, mais escritores vindo também, e, é, além dos livros, né, que que a marina que a marina tem que a gente falou bastante a gente falou muito assim do das iniciativas que ela tem é, de potencializar incentivar e promover a leitura né ela falou muito de uma casinha que ela tem é uma literalmente uma casinha na rua dela que ela coloca livros né e as pessoas pegam pega um deixa outro se lê devolve é uma é uma iniciativa super interessante assim sabe então, foi uma conversa super legal, super rica, assim, sobre né, processo criativo, publicação de livro, mas o grande legal mesmo foi esse foco, esse incentivo, essa vontade que ela tem de levar a literatura para mais pessoas. Então, foi muito legal também. É, o sétimo episódio foi com o Marcel Santos, que ele é psicólogo, psicanalista e também escritor. Né? Então, ele tem um livro publicado, que é Feminicídio e Psicanálise, Uma Questão Atual, a gente falou muito do livro dele do né, tudo, como que eu posso dizer, todo o impacto, né, que o livro trouxe. Eu, né, eu leigo no assunto, né, eu quis entender melhor como que o livro poderia ajudá-lo, né, no, nos atendimentos, ele também é professor na sala de aula. Então foi um episódio bem interessante também. Depois, o episódio número 8, foi com a Ione Simões. A Ione, ela é produtora de conteúdo literário e escritora também. Então, juntou né, esses dois mundos, né, digamos assim. Ela estava lançando o livro... Né, tinha acabado de lançar semanas antes, dias antes, é Um Salto para o Amor, que é um livro publicado pela editora Haller Quinn, que é um braço da HarperCollins. Então, é um selo né, da HarperCollins. Então, é legal porque o, o, o grande interessante assim, para mim... Porque é uma prova, é uma prova, é uma, algo bem legal de uma pessoa que produz conteúdo pela internet há um bom tempo, e quando decidiu escrever o um livro publicou, já tinha uma audiência prévia para consumir o livro ali. Então, quando ela lançou é, de forma independente na Amazon, teve é, mais de um milhão de páginas lidas, essa é meio que uma marca que os. É, que os escritores que publicam na Amazon compartilham, né? mais de um milhão de páginas lidas é um marco super relevante, e ela atingiu isso com outro livro, e aí desperta, naturalmente, interesse de editoras tradicionais para publicar o livro. Então, foi bem legal também é, conhecer esse meio é, desde o início de 10 anos atrás, de produção de conteúdo, até no ponto de ter o livro publicado por uma editora tradicional. Então, foi muito interessante também conversar com a Ioni. Agora, o episódio número 9. É, conversei com a Vitória Bueno. A Vitória, ela é produtora de conteúdo, é, mas e falamos bastante, não só de produção de conteúdo, né, do conteúdo que ela produz, falamos bastante também da experiência de fazer lives é, na Twitch, que é um, é um canal que está crescendo bastante, que, inclusive, eu devo entrar na Twitch ano que vem, não sei de que forma ainda, mas é o que eu quero fazer. E, e ela né, também... É, estudou bastante, ela é muito conhecedora da na literatura de terror, de horror. Então falamos muito sobre isso também. E claro, né, rotina de produção de conteúdos, desafios e por aí vai. Mas quem décimo episódio mais escritor, o Gabriel Caetano, é, ele é autor do livro de dois livros, né, os Indomáveis, que lançou recentemente também pela pela Fly, que é a editora do Lucas. Até que o comentário dele aqui. E também uma coletânea de poesia chamada Palavras Esquecidas. A gente focou mais nos indomáveis, até porque essa temática é, de super-heróis e tudo me atrai bastante. Eu tenho uma história engavetada, que deve sair ano que vem, que pega muito por isso. Então, eu falei, cara, vamos conversar sobre esse processo criativo. Falamos muito de criação de personagens, da né, importância, porque o livro tem diversos protagonistas, então, cada um com o seu universo, cada um com a sua história. Então, foi bem interessante essa conversa com ele, foi muito massa, tá? E o último episódio é, foi com a Juliane, Juliane Mena, ela é psicóloga, psicanalista e autora do livro Concavidades. Só que a diferença com a Juliana foi o seguinte, com a Juliane foi o seguinte: que o livro ainda não foi publicado. Então a gente falou muito da expectativa, como que vai ser, sabe? É, o, os processos, e ela está sendo publicada pela editora Viseu. E a gente conversou também como que foi o processo de chegar numa editora, da abordagem, de ser selecionada para é, ser publicado. Então, esse episódio também foi bem legal nesse sentido, é, de entender né, essa expectativa e, claro, a importância da literatura, da escrita na vida dela e tudo mais. Então, esses foram os meus episódios, tá? E daqui a pouco né? eu vou falar dos planos, né? Porque qual vai ser o perfil das pessoas para o ano que vem, algo nesse sentido. Mas o mais interessante é que eu tentei diversificar é, no que as pessoas atuavam, sejam produtores de conteúdo, é, escritores, ou não. Eu sei que tem tá alguns nichos que eu falei pouco, eu, queria, eu quero falar mais com profissionais do livro, do mercado do livro, aqui no caso foi só o Lucas mesmo, né? Mas já tem agendado para o ano que vem uma pessoa que trabalha no meio e é escritor também, então vai ser bem legal para ir preencher nessas lacunas que eu não atingi com esses convidados. Mas um ponto bem legal, que foi uma... Deixa eu até pôr minha tela direta aqui, que eu acho que faz sentido compartilhar mais. Foi até um ponto que me chamou bastante atenção, eu fiquei bastante surpreso, foi o seguinte, que... Não necessariamente uma pessoa que tem uma grande audiência digital, uma pessoa que é influenciador, vai trazer pessoas para a live. A minha expectativa era essa. Eu falei, pô, vou trazer um cara aí grandão e tudo, conversar vai bombar a live. É, não é uma regra, mas eu entendi que não é uma relação direta. Não é uma relação direta, tá? É, não vou falar de nomes, assim, mas é, quem envolve, quem abraça mais o projeto do Pode Ler e Escrever, traz mais pessoas para a live, é natural. Então, teve convidado que mal, mal compartilhou, que eu sempre eu faço um kit para o convidado, isso que é bem legal. Eu entrego para o convidado links importantes para ele conhecer do projeto, dele ele saber como se posicionar aqui na live. Eu coloco uma pauta, imagens de divulgação. Então, eu faço um kit né para abraçar mesmo o convidado. E tem convidado que, cara, nem compartilhou as imagens, né? E para chamar para live e tudo, então naturalmente esse é um episódio com poucas pessoas porque não compartilhou. Que a ideia é que eu faço o conteúdo para essa pessoa e para a audiência dela. Então, é, quem não comunica a audiência dela não fica sabendo. Agora, tem aí tem pessoas que não são é, influenciadores, tem poucos seguidores em redes sociais, mas compartilhou e foi episódio assim com 20 pessoas online ao. vivo. E esse é um, é um número bem relevante para os um projetos que estão começando. Então, 20 pessoas trocando ideia, -lhe -lhe conversando, conversando, conversando. E, é claro, né? Os maiores produtores de conteúdo aqui que eu trouxe, né? Que o Lucas, a Vitória, a Ione e a Ju, né? a Ju Barcelos, foram episódios que o chat bombou, foram super legais. Mas a relação não é tão direta. Eu, eu fiquei surpreso quanto a isso. do Tipo, um número por si só não traz a pessoa tem que ter muito envolvimento muito engajamento e outro episódio que bombou né o do na verdade todos teve uma boa uma, uma boa receptividade assim e, e essa aqui é a ideia porque o projeto ele vai crescendo né é que a ideia é que eu mostre esse formato que eu tenho e aí as pessoas elas é, descobrem meu projeto elas vêm aí elas vêm elas aparecem e passam a seguir então, é isso, sobre os convidados agora, no minuto 33.10, eu vou falar sobre os planos para 2022, tá? Então, a gente falou da perspectiva, não anotando aqui meu papelzinho, planos, Fica mais fácil eu editar o episódio. Ai, ai, planos para o ano que vem. Eu vou falar das minhas perspectivas, o que, que eu acho que deu certo, o que, que eu acho que deu errado, até comecei a falar um pouquinho aqui antes. O que eu acho que deu certo? O formato deu super certo. Eu acho que é, a plataforma que eu uso aqui para fazer o streaming, ela é legal, ela é super simples, intuitiva. É, eu tive apenas uma rejeição de todos, então eu fiz... É, se eu tenho 12 episódios, eu fiz 13 convites. E uma pessoa que, inclusive, eu queria muito que viesse para cá, porque é um escritor que eu comprei os livros dele em 2016... Então, quando eu comecei a me dedicar mais à literatura nacional, mas falou assim, Juliano, eu estou meio afastado da literatura, estou mais na parte de roteiro, de produção audiovisual, estou com a agenda cheia, final do ano, vamos deixar para o ano que vem? Acho que foi, ah, vamos deixar para o final do ano, ano que vem, não lembro. Mas eu queria, mas sim, é uma pessoa que eu vou chamar de novo. Mas, fora isso, todo mundo aceitou. E eu já fiz, eu tenho três agendas marcadas para o ano que vem, que é quando a gente volta... E todas as pessoas toparam de cara. Então, acho que o, a, a premissa, a proposta, os objetivos do Pode Ler e Escrever foram muito bem acertados. As pessoas abraçaram muito esse projeto. Isso me enche de orgulho, porque no final de cada conversa eu saio meio que muito revigorado, sabe? E isso vem me motivando cada vez mais. E eu pensei, falei, eu preciso ter mais esses momentos que eu saio revigorado de uma live, de um momento. Então, calma aí que eu vou chegar lá. Então, o que que deu certo? É isso, né? O, todo o formato, a premissa. O que que não deu tão certo? Na verdade, não é que não deu tão certo, mas são ajustes. A, a comunicação, é, quando que eu publico a chamada, né? Para participar da live, né? O, essas fotos que eu mostrei aqui. Quando que eu chamo o convidado, né? O, eu vejo que eu tenho que dedicar um pouco mais aos stories, à movimentação de rede social mesmo, e não ficar algo muito engessado, tipo, publica aqui, publica aí, e não ter muita, não é tão vívido. Acho que tem que ficar mais vívida a comunicação nas redes sociais, apesar que todo dia tem publicação, mas eu vejo que falta um pouco, é, um tato um pouco maior, que é quem é produtor de conteúdo, é, influencer, né, produtor de conteúdo eu sou, mas não sou influencer, quem é influencer mesmo tem né, essa ginga, né, para comunicar com o público, eu ainda não tenho. Então, eu vejo que o ano que vem eu tenho que melhorar bastante é, os momentos de comunicar o quê? Por exemplo, uma mudança que eu fiz desde o episódio do Gabriel, que eu edito, eu faço tudo, eu edito todos os episódios, eu subo todos os conteúdos, eu faço toda a comunicação, eu faço 100% do Poder Escrever, não tem a ajuda de ninguém. É... Até o episódio da Vitória, que foi o 9 isso. E o 10 e o 11, eu mudei a forma de publicar os vídeos nas redes sociais. Que eu fazia os cortes, né? Que é muito comum nesse formato de mesa cast. Só que fazer os cortes dá muito trabalho. Eu estava levando um dia e meio de trabalho. Ou seja, sexta-feira e o sábado de trabalho. Que eu pego o episódio de uma hora e meia, uma hora e quarenta. E eu vou dividir em seis vídeos para o YouTube e oito vídeos o Reels de um minuto e editar todos dava muito trabalho porque era muito desgastante. Então, nos últimos dois episódios eu fiz eu peguei o episódio, eu fiz as anotações aqui, picotei em três e exportei, é isso mesmo. É o episódio completo sem né, o corte só que ele fracionado. Eu pego o episódio, corto em três e é isso mesmo. Antes eu tava, cara, muito detalhado, ajustando, editando então eu tava tendo muito muito trabalho, eu não estava com fôlego. Eu acho que esse, esse é o formato ideal mesmo, é picotar os episódios, mas no momento eu não consigo fazer isso. Eu prefiro fazer mais lives, trazer mais pessoas, mais o ao vivo, do que preocupar com os cortes. Até porque o episódio ele fica disponível, tanto em áudio, como de Spotify, por aí vai. No YouTube ele fica disponível também, para assistir ele completo. Então, esse é um caminho para o ano que vem, tá? É, é ajustar, né? Achar o time do, da, da comunicação. Esse é um ponto. Mas é isso. Eu costumo falar muito. Tanto comunicação, marketing, tudo é teste, acerto e erro. O importante é começar a fazer e ajustando ao longo do caminho. Esse é o melhor caminho, literalmente, tá? Aí é todo ponto que eu gostaria de falar bastante, que é... é Ano que vem terão dois episódios semanais, todas as terças e todas as quintas-feiras, tá? Porque são os melhores dias para mim. É, segunda-feira, não vou marcar nada segunda-feira, que é um dia que eu tiro mais para organização para planejamento da semana. É, Terça-feira é um dia ok. Quinta-feira é o dia que já rola. Cara, quarta, meio de semana não rola. Aí é, sexta-feira, sexta-feira, não, terça e quinta, para mim, é bom. É, eu achei que é interessante, então eu já marquei para o ano que vem. A primeira terça, a primeira quinta e a segunda terça, então tem três episódios já marcados, começa dia 4, até é até importante falar isso, porque hoje é o último episódio, dia 16, semana que vem é, é um pouquinho antes do Natal, depois tem Réveillon, então eu vou usar muito para né, repensar essas questões que eu tinha falado né, de comunicação, eu quero fazer alguns ajustes na parte gráfica, assim, das artes também, e eu, eu quero dar um gás assim, no, em convidar mais pessoas. Então, eu quero, é, sei lá, fechar pelo menos uns 10 nomes aí para janeiro e, e um pouquinho de fevereiro, alguma coisa assim. Então, quero dedicar mais, digamos, a parte administrativa, refletível, que deu certo. Tem aquelas coisas todas que eu acho que é importante esse respiro. Apesar do projeto ter apenas três meses, é, as coisas aconteceram muito rápidos assim, então eu já tive 11, 12 episódios com esse, muitos conteúdos publicados, então, para você ter uma ideia, tem só no Instagram 82 publicações, tem dezenas de vídeos publicados também, é, já conseguimos dar né, um patrocínio do Clube de Autores, tá até aqui na tela, então, meu Clube de Autores abraçou esse projeto, tipo assim, cara, eu quero ser parceiro do Pode Ler e Escrever, porque eu acredito nesse formato, acho que é importante, e, cara, e, então, assim, aconteceu muita coisa né, em pouco tempo. Eu fico bem feliz com isso, bem feliz. que eu trato né, como uma empresa, como um negocinho que começou agora. E começou, pô, bem legal, assim. Enfim, é isso. E, então, dois duas por semana vai ser um desafio muito grande. Por isso que eu tenho que pensar em como otimizar todo o meu tempo. Um desses pontos, que é os episódios não tão... Não com muita me ajuda bastante. Porque... Eu vou terminar aqui, só para vocês entenderem. Eu vou terminar o episódio aqui, daqui, sei lá, 9 horas da noite, né? São 8h40 e poucos. Eu vou, já baixo o episódio, o vídeo, eu já baixo o áudio e o áudio. Eu faço uma pequena edição, colocando uma introdução, conferir se está legal ou não. Já exporto e no exportar eu já subo para a Encore, que a Encore é um agregador de agregadores de áudio. Então, quando eu subo o episódio no Encore, ele já distribui para todo mundo. Então, eu já subo o episódio em áudio aí eu já vou para o Premiere, que é o, né, o programa que eu uso para editar, eu já edito os vídeos, eu faço thumbnail para a rede social, thumbnail para o YouTube, então é um, tem que ser um trabalho muito bem otimizado para que eu consiga, é, após o episódio, ou no máximo na manhã de sexta-feira, estar tá com tudo pronto e jogar, ou na manhã de quarta-feira, né, do, do episódio de terça, ir lançando. Então tem que ser assim, é, eu tenho que pensar muito nessa otimização de tempo, tá? E, e dois episódios por semana, acho que vai ser show de bola, porque eu converso com mais pessoas, eu entrego mais conteúdo, a gente cresce mais, o projeto avança mais, isso é bom para patrocinador, é bom para mim, é bom para convidado, é bom para audiência, é bom para todo mundo. Então, então é isso. E quem que eu quero trazer para o ano que vem? Ah, isso é um ponto bem legal. Eu vou seguir essa linha, que é trazer escritores que estão batalhando, escritores independentes, que, cara, o meu foco, até no bingo, dos conteúdos que eu faço, dos cursos que eu leciono, é voltado para o escritor independente, que é quem tem maior dificuldade aqui no Brasil para publicar um livro, para escrever mesmo e para vender. Então, quero trazer histórias de escritores que passaram por esse processo todo, que, igual a Dayone, né, que ela começou como independente, ralou bastante, e chegou numa grande editora com o lançamento do livro, que foi um super sucesso, é, ou, ou pessoas, né, igual a Juliane, que o livro ainda nem está no ar ainda, mas está vivendo aquela ansiedade, aquela expectativa do livro ser lançado. Eu quero trazer muitos escritores aqui, acho que o principal foco serão os escritores independentes, tá? Os produtores de conteúdo, também quero trazer produtores de conteúdo, Tá? É, eles são muito importantes tanto para ensinar, porque o produtor de conteúdo ajuda o escritor porque o escritor, o escritor ele tem que entender que ele tem que vender o livro dele, ninguém vai fazer isso por ele o livro não se vende sozinho então o escritor precisa de entender técnicas é, boas práticas que os produtores de conteúdo tem então esse é um ponto, é muito complementar eu quero trazer mais entusiastas de literatura, então a pessoa não é influenciador, não é nada mas é, de repente alguém que ama um determinado autor, um de determinado gênero igual o Maurício é do, de terror e vamos trocar uma ideia sobre literatura, de uma forma geral eu quero trazer mais entusiastas, esse é um ponto e mais profissionais do mercado do livro então, quem trabalha com quem é dono de uma editora ou quem é um copy desk dentro de uma editora para mostrar como que é o processo enfim, eu quero trazer mais esses profissionais também é... Eu quero, eu quero dedicar um foco bem grande a uma literatura mais inclusiva também. Então, tem até uma... Eu não vou dar esse mas já tem uma, uma convidada super legal assim, para o ano que vem, que acho que vai ser bem impactante o episódio. Assim, mas de trazer vozes, né? É, vozes da literatura negra. Vo... Enfim, acho que ser inclusivo é, é um dos meus objetivos também, tá? É um dos meus objetivos... Até para... Enfim, acho que é uma, uma missão, é algo que eu fiz, vejo como necessidade que eu tenho que fazer, né? Acho que para nós, para a vida, temos que ser assim, tá? Então, eu quero trazer essa diversificação de pessoas aqui, tá? Que eu senti que faltou. Senti que faltou um pouco né, nesses 11 episódios que eu tive, tá? Então, trazer pessoas que escrevem sobre literatura mais também é importante... É, quem traz discussão, né, de, de gênero, discussão de, de classe, de cor, então, acho que é muito importante para a gente trazer essa, essa discussão, acho que é bem importante, tá? Outro ponto também é, que eu quero, é um sonho, eu quero trazer três grandes nomes em 2022, três grandes nomes, e quando eu falo grandes nomes, podem ser artistas, né, que também são escritores, é, eu Falo, assim, o Whindersson Nunes, ele acabou de lançar um livro, né? Ele criou uma editora, né? A Serena publicou o livro, tá bombando. Acho que tem pré-venda ainda. Cara, sei lá, o mundo é muito louco, né? Ele pode nos reservar muitas surpresas. Por que, que eu não posso, sei lá, um episódio rapidinho de meia hora trocar uma ideia com ele? É um sonho, eu quero trazer pessoas importantes. Eu quero trazer, sei lá, um, um Chico Buarque, né? Que tá entre com um os mais vendidos aí com o... O último livro dele, que é uma coletânea de contos, né? É um escritor super premiado também. Cara, eu penso em muita gente, sabe? Então, eu quero trazer três grandes nomes, assim, de impacto. Sejam artistas, é, que também são escritores, ou escritores de grande renome. Eu gosto muito do Rafael Montes. Então, é um cara que é, me ajudou muito, muito, assim, na... Ele não sabe, né? Porque né, ele tem um curso né, de... Estrutura e seu romance, acho que é isso. Me ajudou muito quando eu comecei a escrever. É, eu já li quase todos os livros dele, adoro. Então, pô, é um cara que eu quero trocar uma ideia. Ele não é artista, mas é um cara, é o, simplesmente o escritor mais vendido né, do gênero dele no Brasil. Eu quero trazer essas pessoas. Vai ser em 2022? Não sei. Mas eu quero colocar isso como plano. Três pessoas de grande impacto, grande renome ano que vem, tá? É, e aí entro num ponto que eu... Cara, é um desejo muito grande ter um espaço físico, tá? Mas tem dois porém: um é investimento financeiro, porque, cara, eu posso alugar. Tem lugares, estúdios que você aluga aqui, mas, cara, vou pagar 3 mil reais a hora. Pô, não faz sentido nenhum, sacou? É, 6 mil reais por semana. Hum, o projeto hoje não se paga nesse sentido, não, não rola. Posso alugar uma sala, fazer investimento, um pouco pequenininho e tal, low cost, mas é um custo. É um custo. Né? No começo, eu nem pensei porque é de pandemia, por conta da pandemia, mas é algo que eu quero flertar para o segundo semestre. Flertar, não sei o que que vai... O que que me reserva, né? O que que reserva, pode ler e escrever ano que vem, mas eu quero, para o segundo semestre, é, poder, poder decidir se eu vou para o espaço físico ou não, tá? E o outro, porém, é que a maioria das pessoas que eu conversei não são de Belo Horizonte. Então, quer ver? Eu vou, vou falar um por um. O Maurício é daqui de BH, tá? Então poderia ser presencial. A Juliane é de Palhoça, para quem não conhece, é pertinho de Floripa. Então, sem chance presencial. O Bernardo e o Márcio Brante, né? Que são os episódios 3 e 4. O Bernardo é de Sabará, que é pertinho de BH, então daria para ser presencial. O Márcio Brandi, ele é de BH também. O Lucas, ele está morando em Uberaba, então longe para caramba, não daria. É... A Marina, nossa... Ah, a Marina não... É de Floripa, ela mora em Floripa, então longe para caramba também, não dá. O Marcel é de BH. A Ione, Mogi das Cruzes, não dá. Vitória Bueno de Uberlândia, não dá também. O Gabriel, cara, ele é do Sul. Gabriel, perdão, cara, de onde que você é, hein? Eu estou olhando aqui o perfil dele, meu Deus do céu. Joinville, bom, é da UFSC, é Joinville. Então, cara, não daria. É, qual outra aqui? E a Juliane, ela é de BH também. Então, acho que assim, dos que eu falei, metade foram de BH e metade não foram. Então, é, independente da cidade que eu estivesse, mesmo que fosse São Paulo, por exemplo, me limitaria bastante. Então, o espaço físico ele é muito mais luxo hoje do que uma necessidade. Mas o tete-a-tete -tete, é muito mais gostoso de trocar uma ideia, né? Mas quem sabe, né? Igual eu falo, não sei o que, que reserva ano que vem. Crescemos tanto assim, em três meses. Eu acho que, sei lá, pode ser que aconteça, né? Então, gente, é isso. Né? A gente falou de retrospectivo do início, né? É, o porquê que existe pode ler Ler Escrever. Falamos a retrospectiva de todos os episódios, os planos para o ano que vem. E, e claro que nada é engessado, né? Pode ser que ano que vem as coisas mudem, pode ser que ano que vem tudo vira de ponta-cabeça. Não sei o que pode acontecer, mas eu sou muito metódico, eu sou muito organizado. Muito organizado, então eu não vou virar o ano sem ter muito claro o que, que eu quero para os próximos 12 meses. Mas se tiver que mudar, fazer ajuste de rotas, sem problema nenhum, faz parte do jogo, tá? Então eu queria agradecer todos os seguidores, todas as pessoas que acompanharam. Agradecer de coração mesmo todo mundo que participou. Né, todos os 11 convidados. E se tudo der certo, ano que vem nós teremos cento e tantos convidados. Ou até mais, dependendo, né? Faz três episódios aí no segundo semestre, enfim. A ideia é a gente não trazer cada vez mais pessoas para cá, beleza? Novamente agradecer ao Clube de Autores, que apoia o Pode Ler e Escrever. E é isso, gente, muito obrigado, valeu, tamo junto, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais, porque, ó, escuta o que eu tô falando, a gente vai bombar no que vem, tá bom? Valeu, um abraço e fui!